0: Está a nutricionista Mariana Chaves, portanto, isto significa que estamos prontos para o aprender a comer. Olá, Mariana, bem-vinda. Obrigada, Ana Filipe. Oh, Mariana, já falámos de todas as dietas e mais algumas. A flexitariana, que eu gosto muito de dizer o nome, a dieta crua, enfim, já passámos aqui por várias que já agora estão disponíveis em podcasts, nas plataformas habituais e também no site do Observador. E hoje queres falar da dieta mediterrânica? Não podíamos deixá-la para trás. Um, esta dieta, supostamente, é a nossa dieta portuguesa, não é? Um, e foi definida pela Unesco como património cultural e material uhum. e, portanto, é uma preciosidade que nós temos. Uh, e é um conceito de hábitos alimentares que, para além de ser tradicionais dos países que estão à volta do Mediterrâneo, não é assim que isto começou, principalmente Grécia e Sul de Itália, nós portugueses em tempos já praticámos isto de forma bastante um, assídua, e há estudos agora a mostrar que a adesão a este tipo de padrão alimentar tem vindo a diminuir desde 1960, que foi nessa altura, de 50, 60 que apareceu este padrão alimentar, até agora. Há um estudo que foi feito até 2011 que a curva é decrescente, Ana Filipa, E depois começa a, a horizontalizar um bocadinho, um, e, e não sabemos agora nos últimos anos, obviamente. Mas então, porquê é que eu queria falar sobre isto? Um, nós, como sabes, nós falámos aqui, quando foi o início da, da época escolar, que houve um decreto-lei, de uh, que começou a ser posto em prática no início deste ano escolar, sobre restrições alimentares uhum. nas escolas, não é? Pronto, e, e não só as restrições, foi mais uma tentativa de, e bem, uh, de impor hábitos saudáveis, tanto nos produtos que eram oferecidos nos bares, nas máquinas, mas também nos refeitórios. e uh, Está lá descrito também, pela Positiva, que as refeições que são oferecidas às crianças devem ter como base um padrão de alimentação mediterrânica. E então é importante que nós saibamos exatamente o que é que estamos a oferecer às nossas crianças não é? Uh, é um bocadinho neste ponto de vista que eu também vinha aqui falar hoje uh, e se estamos ou não também a oferecer em casa isso e nós próprios a definir isso para a nossa alimentação a dieta mediterrânica é uma dieta saudável que está associada à redução de risco de várias doenças, doenças cardiovasculares mas inclusive doenças como o cancro um, e eu queria falar aqui dos pontos fundamentais que a regem e também para nós fazemos aqui um bocadinho um exercício daquelas refeições rápidas, se estamos ou não a praticar a, a alimentação então Então, então? Uh, há aqui uma coisa muito engraçada, que, que eu notei nas definições desta dieta, que é fala-se de quantidade, ou seja, de forma comparativa, porque se fala nos pontos que devemos consumir de forma abundante alguns alimentos, e depois, noutros, fala-se que devemos consumir de forma pouco frequente. Portanto, há aqui vários níveis. Eu considero aqui quatro níveis. Então, vou começar por aqueles que dizem que o consumo deve ser abundante. Deve ser abundante de alimentos de origem vegetal. E o que é que nós temos aqui dentro, Ana né, Flipa? Temos frutas, vegetais, tudo, não é? Tanto seja salada como legumes para cozinhar, a típica cebola e alho, típico da alimentação mediterrânica Fala-se do azeite também, como um consumo Uh, deve ser a gordura principal das refeições E isso nós portugueses fazemos, fazemos bem Fazemos, sim não é? Exceto quando pomos a manteiguinha, na é verdade? É bom, mas, mas sim. isso <risos> Enfim. Sim. Uh, Cereais não refinados E aqui eu acho que uh, Eu tenho que dizer, dar o nome uh, A esses cereais não refinados Porque uma parte de nós Bom, sim, sim, cereais não refinados Então nada de cereais açucarados para o pequeno almoço E não é disso que estamos a falar Cereais não refinados é Um arroz integral, por exemplo Uma massa integral Uh, um pão de centeia integral, estamos a falar que um arroz branco é um cereal refinado, estamos a falar que uma farinha branca é uma farinha refinada, pronto, e é importante que nós percebemos isto, que é suposto que consumimos de forma abundante cereais não refinados, flocos de aveia, uh, podem ser os cereais que nós queiramos, não é? Não devem a ser refinados, não se deve ter tirado a casca de fora, bom. Uh, continuando aqui ainda no consumo abundante Consumo abundante de leguminosas Grão, feijão, ervilhas, favas Olha, termosos, que já falámos Gosto, e trouxe hoje, estão na minha lancheira Já agora é, Fantástica Pronto. Frutos secos, de forma abundante Frutos secos aqui estamos a referir a oleaginosas, portanto, amêndoas, uh, cajus, pistachos, sementes de abóbora. Não estamos a falar de fruta seca, mas também poderia ser porque entra dentro da fruta. Uhum. Uh, portanto, isto é um consumo abundante e depois vamos fazer aqui o exercício para sete dias. <risos> depois aparece como consumo frequente de peixe e consumo baixo e pouco frequente de carne. Ora, tirar conclusões daqui é temos que consumir mais peixe do que carne. E uh, eu acho que já está ultrapassado aquele conceito de comer peixe é muito caro porque nós temos uma costa enorme portuguesa, nós temos peixes barato, pequeno, mais saudável que existe no mundo, cavala, sardinha, carapau, uh, nós temos o nosso bacalhau, pescada e isto não quer dizer que temos que consumir peixe todos os dias. Que isto, isto é comparativo, não é? Porque se uma coisa é frequente e a outra é pouco frequente quer dizer que uma tem que ser mais do que a outra. E um consumo abundante de leguminosas também implica que nós, durante a semana, haja um consumo intensivo, abundante de leguminosas. E não dizem aqui que o consumo deve ser abundante de peixe. Portanto, se calhar umas ervidas com ovos calfados, sai o bacon. Porquê? Porque o consumo de carne e uh, produtos que vêm da de, de carne deve ser baixo e pouco frequente. Portanto, não é ervidas com ovos calfados com bacon, é dividas com ovos calfados, estufadas com a nossa cebola, um bocadinho de tomate, azeite e os ovos. ovos. Uhum. Exatamente. Depois aparece um consumo moderado de laticínios, onde aqui fazem uh, mais ênfase no queijo, uh, nos iogurtes, portanto, consumo moderado. O, onde é que eu quero aqui também comparar novamente? O consumo de fruta, cereais não refinados, vegetais é abundante, o consumo de laticínios é moderado. Ora, então vamos aqui fazer umas analogias. Se eu um, levar para trabalhar dois iogurtes, ou um iogurte e um queijo, e umas tostas, e de manhã bebi meu café com leite, uh, eu estou a praticar alimentação mediterrânica? Não estou. Não, porque levas o queijo e o iogurte para o trabalho, é isso? E não Inesamente. leva fruta? Ou seja, eu vou Exato. olhar para o meu dia, uhum. o que é que eu vou comer? Eu de manhã bebi meu café com leite, bebi um laticínio, não comi fruta. Depois logo aí também. Uhum. Depois, durante o dia todo, sem ser almoço e jantar, eu vou comer dois laticínios e umas tostas que podem ou não ser cereais refinados ou cereais não refinados, não vou entrar por aí. Mas onde é que está a fruta? Não está. De repente, vamos só para os almoços e jantares. Muito bem. Então, aí vamos ver. Agora vou passar para as crianças. Vou oferecer a, 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 ao meu filho uma massa, dita normal, como as pessoas gostam de dizer, que é basicamente uma massa uh, com cereais refinados, uma massa branca, com frango. Isto, só assim, não é? Aquilo que os miúdos gostam muito, comida assim, um pouco condimentada, quando eles são muito pequeninos. Isto é alimentação mediterrânica? Não. Não é? Portanto, o que é que era? Uma massa integral ou uma, uma massa com uh, lentilhas lá dentro e trigo normal, ou umas, uh, um grão cozido, mas vou, vou, vou ainda ficar, vou tentar ficar na massa. Portanto, uma massa integral, ou parcialmente metade integral, metade normal, em que eu ponho um atum e em que eu faço um... um um molho de tomate em casa, não é? Em que eu faço um, um estofado com tomate, cebola, azeite, uh, alho, sim ou não, dependendo das crianças, vou refogar aí o meu tomate, vou juntar a massa e isso é uma alimentação de uh, E é aqui um bocadinho este switch que eu acho que é importante as pessoas fazerem que nós podemos, e não é muito diferente ou seja, ah, não, eu agora então não vou comer massa, não é isso mas vamos tentar perceber aqui uh, quantas vezes por semana que estamos a fazer aquilo que é indicado se estamos a comer uh, arroz de ervilhas ervilhas com os ovos calfados, o grão com o bacalhau uh, se estamos a colocar uma boa quantidade no prato de feijão verde ou de brócolos ou de salada de rúculas e pepinos e tomate uh, e também uma, uma coisa muito importante que a alimentação mediterrânica tem por base é que os alimentos sejam sazonais e locais Uh, e portanto não é para estar em janeiro a comer tomate por exemplo, é uma das coisas porque muitas pessoas dizem, ah eu como imensa salada porque eu como tomate um o ano, ano inteiro. inteiro e há alturas para a abóbora há alturas para as couves uh, e, e não é para estar a comer sempre o mesmo o, o ano inteiro, mas se fizermos um bocadinho esta observação das nossas semanas e como estamos a organizar o nosso supermercado e as nossas refeições também se calhar conseguimos ir ao encontro daquilo que está a ser oferecido nas escolas às nossas crianças, ou pelo menos que estão a querer oferecer uh, e que assim consigamos todos ter uma alimentação mais mediterrânica Muito bem, Fica então essa, ficam essas dicas, às vezes é só preciso mudar não é, esse chip que, que falavas há pouco e, e perceber aquilo que temos no prato No Aprender a Comer estamos à conversa com a nutricionista Mariana Chaves todas as semanas e na próxima cá estaremos. Obrigada Mariana, até para a semana Obrigada Ana Filipe, até para a semana